0: ハッピーメーカー、始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和平をドットコムのサポートでお送りしております毎週のように天気が不安定ですけど皆さんいかがお過ごしでしょうかハッピーメーカー今日も最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーとですいや、台風15っていう、すごく変な動きをしている台風が、えっ、ー、と、予想では月曜日の夜中から火曜日にかけて、えー、東北地方に上陸する可能性があるっていう段階で今収録しています。えー、月曜日の午後ですね。今、月曜日の午後です。えー、っとー、なんだかいろいろお初な台風らしいですね。まずあの動きも、こんな動きをするのは初めての台風。そして、えっ、ー、と、台風では最高齢になるっていう情報もあって、これウェザーニュースのね、記事であったんですけど、台風が生まれてから消滅するまでっていう長さでは、えー、観測史上では最も長い台風になったということです。月19日に発生して。で、もし29日の午前3時まで存在すれば、1970年の12号を超えて、過去最長になったってことなんですけど、えっと、もうね、この時点で29日の今、15時なので、もう超えちゃってますね。そしてあの、これ、ちょ、ま、意外というか、ま、そうなのかもしれないっていう感じなんですけど、さっき見てた情報番組によると、もし東北地方に上陸したら、東北に上陸する台風も観測史上初って言ってました。あの、直接上陸が初っていうことで、例えば関東を抜けて東北とか、そういうのはあるんだけど、まずあの、海から直接上陸するっていうのが初らしいですよ。なんだかね、大変、大変ですよね。いや、あの、今回は、その、何にあの、台風の大きさも、成長しすぎてて、このまま上陸したら、最も、観測史上最も強い台風のまま上陸するんじゃないかとか、いろいろと言われていたので、さすがに今回は、非常食というか、もし停電しても大丈夫なように食料確保とかね、えー、していたんですけど、なんだかちょっと北の方に、あのー、予想が行ってしまって、関東に直接っていう可能性は今んとこ少ないようなんですけど、だからといってね、じゃあ東北は大変なんだからっていう感じなんですけどね。で、今、今日、この月曜日の段階で西日本、母親から朝、LINE が来てて、あのー、で、雨がすごくて、電車がちゃんと動いてないから早めに仕事行きますなんていう連絡だったんですけど、それもさっきのニュースで、あの、岡山県にものすごく強い雨がずーっと降り続いていたっていうね、今朝の情報を見まして、ああ、このことだったんだって思いました。もうここをずーっと数日間は、あの、台風というかお天気の情報を逐一チェックしている状態で、ただまあ最近ね、まあ、細かい天気なんですけど、ウェザーニュースの予想がね、外れがちなんですよ。私、夜勤のお仕事、お掃除のお仕事をしているので、お天気って結構大きく関わってくるんですよね。あの、雨が降ってくるのか、何時頃から降ってくるのか、それは上がってしまうのかどうなのかっていうことで、動きがね、変わってくることが多々あるんですよ。で、天気予報当てにして動いてると、外れて、あれま(笑)た降ってるとかね。水を取って乾かす作業していたのに、あれまた降ってきたって。また、またこれやんだらやり直しだ。あ、やんじゃったとかね。あれ今日、9時頃から雨って言ってたから、この後また降るのかなと思ったら、カハッと晴れてきたりとかして、ちょっとーってなるんですけどね。あの、天気予報、1時間ごとの予想と、あと、雨雲レーダーを併用して見ているんですけどね。今見てる雨雲レーダーが、それまでは関東地方だけだったんですけど、東京アメッシュっていうの見てたんですけど、今回はね、あの、日本全国の雨雲レーダーが見られるので、もうちょっと遠くからの雨雲の動きを見て予想して動くことができるんで助かってます。ただね、休憩時間以外はスマートフォン触れないので、えー、予想できる1時間後までの動きしか読めないんですよね。で、特にこの月曜日の早朝は、なんだかね、すごい雨が降ったり、やんだり、降ったり、やんだりっていうので、かなり、あの、参りました。動きが読めなくてね。そんなこんななんですけど、この火曜日深夜0時の段階で、皆さんの住んでいる街は大丈夫でしょうかあの、今聞いて今動いてもちょっと遅いかもしれないんですけど、備えって大事だなって思うんですよね。あの、最近、ちょっと、時間が、仕事までの時間が1時間ほど空いていて、で、そんな時に限って、カバンにいつも1冊は入れている文庫本を忘れて、で、じゃあ、スマホでもいじってようかなと思ったら、充電バッテリー忘れて、で、電池もそんなになくって、困ったなって思って、本屋さんがあったので入って、なんか本買おうって思ったんですよ。でも、そうだなって、ピンとくるのがないなって。で、本はね、あの、おば、おばの家からいただいて来られるし、うーん、なんか雑誌もそうだな、困った困ったって思ってたら、えっと、実際に、編集者が試してランキング、防災グッズあれこれみたいな本があって、タイトル全然違いますよ。そんなような内容の本があって、それを選んで買ったところ、いっぱいドックイヤーして、これは買ってよかったなっていう本でした。もちろんあの、参考程度にっていうのは分かってるんですけど、それでも、何個かある本当の商品名を出して、これはここがいいけど、ここは良くない。ここは良くないけど、ここはいいっていうのを表にして、二重丸とか、丸とか三角×とかで、あの、診断してあるんですよ。だから、全部丸なのが、その人にとって絶対いいかとかじゃなくて、この丸は自分にとって必要なのかとかっていうので見ることもできるし、あの、なかなかさ、簡易トイレなんてどれも一緒かなーなんて思っちゃったりするけど、あ、そういういいとことこういう良くないとこがあるんだって見ると、あ、これにしようかなって選びやすかったりね。特に簡易トイレについては絶対必要なものだってわかってるのに、未だに用意がなくってね。ウレス市からもらった防災グッズの中にあるものだけじゃ間に合うはずがないから。あと、まあ、グッズの具体的な案内と、それからそうですね、こういう時にはこれを使って代用ができますよとか、防災グッズのアドバイスみたいなやつとか、何に入れといたらいいですよとか、もうすぐね、9月1日が防災の日でしょそういうのもあってか、販売されてたのかなで、結構参考になった。あの、カッパレインウェアみたいな。カッパも、ポンチョタイプのものがあれば、えっと、トイレを外でするときに隠せていいよとか、あ、そうか、と思って。特に女性はね、トイレ問題大きいでしょ。さっきから簡易トイレの話とか、トイレ、トイレ、トイレって言ってますけど、すごく大切なことだと思うんですよ。あのー、2011年の震災の時も、浦安は、うちはギリギリなとこだったんですけど、あの、下水が使えなくなったんで、トイレは水が出ても使わないでくださいとか、あと、潮浦安の方はね、仮設トイレが並んだりとかしてさ、夜は真っ暗で怖いんだとか、色い々ろいろと問題があったんで、やっぱトイレって大切だなっていうのがあって、あの、防災グッズで、まあ、優先順位として割と高いのがトイレだろうって、それに、賞味期限とかね、食べ物と違ってないから、あの、あってもいいだろう、あっても困らないだろうっていうことを考えてたんで、今回買った雑誌の中でそのページがね、最も役に立ったかな。あとは、えっと、手動のラジオでどれがおすすめとか、えっと、太陽の光で、あの、充電ができるバッテリーがあるよとか、あと、ハンディライトの案内とか、まあ、とにかく全部ですね。で、ちょっとおまけ的な感じでね、あの、防災食えっ、ー、と、食べ物のページがあったんですけど、まあ、何かあった時にあったかいご飯があるとほっとするものです、みたいな感じで、えー、少しのお湯でできるものとか、あと、意外とカセットコンロってがが必要だよよみたたいいいなあ,あったらお湯が沸かかせていいよとかそういうのも書いてあって、ああ、盲点だったなーって、あ、今更感ありますみんな用意してますで、薄型のカセットコンロがあって、それなら持ち運びもできるんですよ、みたいな。ことがあって、で、ガスは使用期限があるから、冬になったら鍋をして、また買い替えましょうとか、すごくね、親切な本でした。あとね、まあ、一食900いくらもするような、豪華な非常食も今出てるみたいですね。で、食べ比べて味の採点とか、それは何人かの人の意見があって、やっぱり人によってね、感じ方は違うから、そういうのもなんか、いろんな視点で、コメントがされてるところが私には、あの、いいなって思うポイントで、そういう本を買って、で、1時間浮いた時間があっという間に過ぎてしまってね、も,ものすごく夢中で読んで、あ、ちょっとこれ気になるから、どっくいやどっくいや、つっ,って、ページの端をね、三角に折るっていうのをね、せっせっせっせとやってました。まだね、買ってないんですけどね。<笑>ここで止まっちゃダメ。これで止まったらいつものパターンになっちゃうから、ちゃんとね、えーポチッとしないといけませんね。うん。ということで、えー、台風のお話から、まあ、9月1日は防災の日ということで、そういうお話になりました。今日の浦安はなんだか蒸し暑いです。台風の影響なんですかね。もう全部台風、台風ってなっちゃってますけど、あ、そういえば、8月に日本に上陸した台風の数が、今回10号が本当に上陸しちゃったら、観測史上初になるとか。月に4つの台風が来たことは今までにないんだって。台風1号の発生は随分遅かったのにね、なんかスパートかけてきてますけど、この秋は大丈夫なんでしょうかちょっとの間涼しい日があったよね。そういう日があるとほっとします。涼しかった日、日曜日かなちょっと外に出かけてきまして、あの、スープカレーを食べてきましたよ。スープカレーといえばマジックスパイスか、心、心うん、っていうところに行ってたんですけど、心がだんだんなくなっちゃったり、あ、心がなくなるってなんか冷たい人になっちゃったみたいな感じですけど、心。あれ、発音なんて言うんですかね。ちょっとややこしいから心にしようかな。心っていうスープカレー屋さんが、割となんか食べやすくって、あと何店舗か知ってるところがあったんで行ってたんですけど、で、マジックスパイスは初めて行った。え、スープカレー屋さんであり、なんか聖地のような感じ、特別な感じがするお店。で、今回、友人が、えっと、テレビで見たっていう、えっとね、なんだっけ、ドミニカ、だっけな、っていうお店に行ってきました。で、ここも割と食べやすい系の、スープカレーだったんですけど、スープカレーの基本のスープの味が4種類もあって、えー、オリジナルスープがまあ一般的なスープカレーの味、あとトマトベース、豚骨ベース、あともう一個忘れちゃった<笑> !4 種類あったんですよ。で、なんかね、いつもオリジナルベースにしちゃって他の冒険ができないんですけど、特に豚骨ベースってなんだろうって気になっちゃって、あれトマトオリジナル、ポンコツあれなんだっけな<笑>。気になるね。気持ち悪いね。そう。そんな、えー、ドミニカに行ってきました。えっとね、雨の日に行くと、トッピング、200円かのトッピングをね、サービスしてくれたりとか、あとス、スタンプカードがあるんですけど、3回でいっぱいになっちゃって、ソフトドリンクかトッピングサービスとか、なんかね、ハードルの低さが私は好きですよ。えっとね、そう。そのスープカレー屋さんには今回初めてスープカレーを食べるんだっていう友達と行ってきました。まあ、あの、スープカレーはあれでしょうって家庭で作るカレーの最初の感じでしょうって言うからそれは私のお母さんが作るのはもしかしたら初日はそうかもしれないけど私が作ったら初日からスープカレーじゃないよっていうのをね、えー、強調しておきました。あの、つまり分量を測るか測らないかによるということです。二日目のカレーはね、いわゆる給食のカレーぐらいトロトロなんですけど、母親はね、特に分量を測らないので、ザバザバって入れるとその日の晩は、サラサラのスープカレーのようなカレーが食卓に出てくるのですよ。そういうイメージがあったみたいなんだけど、えっ、ー、と、初めてのスープカレーを体験したその友達は、あの、鶏肉のやつにしたんですけど、わーすごい柔らかいと、えー。骨からすぐ外れて食べやすいっていうことで、おおむね、好感触でした。よかったです。私もね、ふとした時にスープカレー食べたくなって、そんなに、あのー、いつもいつもって感じじゃないんですけど、どうしてもね、大泉洋さんが広めたっていう、そういう意識もあったりして、じゃあ迷って近くにあるなら、スープカレー行っちゃおうかなとかね。で、辛いのが苦手だから、今回もね、ドミニカさんの甘口を選んでしまいましたよ。邪道ですかね。ドミニカ。ドミニカ共和国が出てきちゃうよね。えっと、スープカレー。種類出てくるかな？で、えっ、ー、とスープカレーを食べた後はん、うんと板白でも最近話題になってた。クレミアっていうソフトクリームをデザートに食べに行ったんですけど、あのね。岡山に旅行に行った時、ちょいちょい見かけたんです。あの、蒜山高原にもあったし、倉敷の美観地区にもあったし、なんか？あれ、クレミアって、どこでもあるんだなって思ったんですけど、違いは、えー、今回プランタン銀座でクレミア食べたんですけど、50円高い。銀座の方が。岡山50円安い。こんなことなら、岡山で食べておけばよかったと思ってしまいました。<笑>ね、値段の差がありましたよ。えー、っと、あ、ドミニカの今、公式サイトが見つかりました。スープカレー。出てくるかなあーホームページがあるんですけど、東京銀座で行列のできるスープカレー屋さんっていうことで出てきました。あ、そう、調べたかったのは4つのスープの種類。オリジナルスープ、トマトスープ、豚骨スープ、もう1個は豆乳スープです。この2つは銀座店のみって書いてある。他の店舗もあるんですけど、もし豚骨と豆乳が気になる方は、ドミニカの銀座店へ行かなきゃいけないみたいですね。うん。ということでよかった。スッキリした。<笑>えー、クレミアは、そうだな、あのー、銀座では高いよっていう情報でした。で、イタジェラでも言ってたんですけど、やっぱりその、値段は考えずに作ったっていうことなんですけど、なんですかねあのー、私は2回目だったんですよ。で、スープカレー行った友達とそのままデザート行ったんですけど、その子は初めてで、で、その子はね、割とね、正直な子なんですけどね。あの、これ550円だったら、<笑>なんか、他のどこどこの何々がいいな、みたいなこと言ってて、まあ、言われてみればそうかもっていう感じしますね。ただ、作ってる側も値段のことは置いといてって作ってるから、それはいいんだと思うんですけどね。確かにね、2回目になると、ちょっと割高感を感じてしまいました。え、そんな、銀座。えー、銀座ですね。銀座プランタンと銀座のドミニカに行ってきたんですけど、そもそも何しに行ったかっていう話なんですけどね。あの、小野功石さんがまた銀座の陽精動画廊で古典をやっているということで見に行こうっていうのが一番の目的だったんですよ。で、銀座行くならスープカレー行きますかみたいな。これセットだったんですけど、残念ながら、えー、日曜祝日は休老日。ということで、開いてなかったんですね。もう下調べが、あのー、当日になってからだったんで、じゃあちょっと、個展はいけないけど、スープカレーだけ行きますかみたいな感じで出発したんで、会場に行って、ああ、閉まってるっていうのは免れたんですけど、残念、土曜日に行けばよかったって後悔しています。ただね、えっと、次の土曜日まで、個展はやっているということなので、一度は顔を出したいなぁと思っているんですけど、次の土曜日。っていうのが、9月の2日ですね。もしこの放送を聞いて、銀座行けるよっていう方は銀座の陽精道画廊で、あの、いつも話している版画家の小野功籍さんの古典をやっています。で、彼の作品はやっぱり写真で見るよりも生で見てほしい作品なので、お時間ありました。らぜひ行ってください。入場料等はかからないです。ぜひぜひぜひとも見てください。よろしくお願いします。それではコーナーに行きましょうか。ハッピートーク今回のハッピートークのテーマはオリンピックということで、私が苦手なジャンルなんですが、どこまでお話しできることやら、お便りが頼みとなります。ありがとうございます。まずは、ハッピーネーム、フクロウのキスさんからのお便りをご紹介したい。ご紹介したい。あ。はい、あ。最近ちょっと iPad さんがね、調子悪いんですよね。はい。ハッピーネーム、フクロウのキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、オリンピックについて、オリンピックになるとテレビ局は、全種目放送などと広告をしたりします。私はフェンシングの愛好者なので、放送に期待するのですが、毎回 BS の放送のみで、地上波放送がありません。マイナー競技の扱いがひどすぎます、苦笑。当然のように、今回のオリンピックも、の試合もまだ見られずにいます。まあ、そのうち熱心なファンが自分で撮影した動画か F.I.E. が決勝戦の動画をネットに上げてくれると思うので、それを楽しみにすることにします。それでは、ということで、ありがとうございます。このネットに上げるっていうのは、実際あんまり大ピラにしちゃいけないことですよね。まあ、あの、公式、公式は除くですよ。うん。ファンの方が挙げたやつは、今厳しいんじゃなかったっけまあ、暗黙のっていう感じなんですけどね。大ピラにすると、ちょっとね、法に触れるぐらいの勢いじゃなかったっけなんかね。えー、っと、そうですよね。全種目放送って、実際そこまでフォローできないんじゃないかなあの、同じ時刻に別の会場で別の種目をやってたりするでしょだから、あべ、ま、録画して後からって言うんだったら全部もできるのかな。ただ、知らない、種目も、ま、マイナーと言われている。もうフェンシングは別にマイナーじゃないと思うけどね。あの、活躍した選手がいてさ、あの、東京オリンピックの招致の、誘致の、あの、PV にも、フェンシングの映像出てきたりしてたしさ、そんなマイナーに入んないと思うけどさ、なんか、それでももう全然わからないような、って言うたら、まあ、やってる方に失礼だけどね。あの、種目も入れたら、どんだけの量になるんだろうね。で、スポーツだからさ、そんなに編集入れるわけにもいかないし、で、どこの国のど、どの選手を、じゃあ、編集で少なめにするかとかっていうのも、結構大変なことだしね。全種目放送なんて言うから、期待しちゃうんだよね。そんなのは、花から難しいっすよって。それこそ、あの、オリンピック協会さんかなんかが、サイトを作って、各種目のね、動画配信をすしますって言った方が、シンプルだし、見やすいしね、何日の何、ん何回戦の、じゃ例えばフェンシングの様子はこちらって。で、まあ臨場感とかっていう面では、まあ選手に活躍してもらって注目度を上げるしかないのかな。だって、ね、放送されてる種目もあるわけで、やっぱりね、期待値の高い、今回だったらテニスとか、あと柔道とか、卓球とかも早朝中継してたでしょもうそれは、じゃあ全部を平等にっていうのはなかなか難しいからさ、あの、スポンサーとか視聴率とかね、地上波はどうしてもそういうのが関わってくるから、そこに耐えられるだけの注目度っていうのを集めないと、地上波で、リアルタイムで見るっていうのはなかなか難しいっていうのはテレビの世界の人の話をちょっと聞いたことがある身としては感じていますけどね。でもファンの意識としては今、今まさにやっているこの今、今見たいんだよっていう気持ちももちろん理解できる、うん。東京オリンピックの頃にはそうしてさ、ネットで配信っていうのがもうちょっとあのー、できるといいですね。うんなんかもっともっと未来になったらさ、あの、何分割もテレビがされてさ、じゃあ今これ見たいとかさ、<笑>こう会場選択とかできてその選んだ画面がバーンって大きくなったりとかっていうのがテレビでできるようになるといいですね。今でも地上波でそういうのはあると思うの。二分割とかさ、今何分割まであるんだろうね。それはできると思うんですけど、でも、じゃあオリンピックのとか、あと、あ,あ、そうか。そうか。地上波で全部はやってないけど、ケーブル CS とか BS とか合わせたらもしかしたら全部やってるかもしれないのか。スポーツ専門チャンネルもあるもんね。そうか。じゃあお金を払わなきゃ見られないっていうのが嫌なわけですね。うん。もうもうこの期間だけ入るしかない、<笑>ないですね。そうなってくると。私は今あの、ケーブルテレビの j イコムさんで、あに、加入してるんですけど、以前は、ケーブルテレビのチャンネル見放題パックみたいなやつに入ってたんですよ。ただもう最近は、あの、地上波の番組追いかけるのでいっぱいで、ケーブルテレビの番組まで見られないなーって思ってるので、そういうスポーツチャンネルとかさ、あの、専門のチャンネルは見られなくなってるんですけど、それでもあの、なんていうか、コンパクトパックみたいなのに入ってたらしくって、最近ちょっと J コムショップに行く機会があったんですけど、契約内容の見直しみたいな感じで、今どんなプランに入ってるのかっていうのを改めて聞いて、え、それ見れんのえ、見れたのそっか、もったいなかったなっていうのを気づいたぐらいに、テレビ、そのケーブル的なものに触れる機会がないんですよ。多分、袋のキッさんも日常あんまりテレビ見ない派じゃないですか。見ないタイプでしょ。で、こういうね、スポーツとか興味のあるフェンシングとかの時には見たいけどっていう感じだとなかなかね、あの、お金払って契約するチャンネルに入るっていうのはハードルが高いですよね。難しいとこですね。そうか、感染、感染の方法について。これね、2020年東京では改善されるといいですね。続きまして。ハッピーネーム、コージーアットワークさんからのお便りをご紹介します。はい。マユッチョハッピー、ハッピー今回のオリンピックで一番燃えたのは、やはりバスケットボールです。女子日本代表はよく頑張って、準々決勝に進出。ところが相手はアメリカ。女子アメリカ代表は1996年のアトランタ五輪から20年間に行われた88回の国際試合でたったの1回しか負けていない女王超強豪チームです。すごい。88回やって1回しか負けてないの。<笑>強い。えー、っと、それでも日本は第2クォーターまでよく検討し一時は2点を勝ち越す試合展開出来すぎの試合運びでしたがここからエンジンのかかったアメリカは優れた身体能力を生かして日本を圧倒終わってみればアメリカ110日本64という結果でしたでもこんなに入れたんだすごいねそれでもベスト8入りは立派です一方今回も日本が出場できなかった男子バスケットボール決勝はセルビアとアメリカでした。アメリカ強いね。名門リューク大学のヘッドコーチ、コーチケイこと、バスケットボール電動入りしている名称、マイク・シャセ、んシャッシェフスキー、シャッシェフスキー監督率いるアメリカチームは、全員が NBA の選手。えプロでやっていいの金メダルを取るのが義務という大人げないチームです。あれ、オリンピックってアマチュアの選手だけじゃなくて、プロもいい,い,いんすかちょ、その辺、そんなことすらわかってない、私。一方、セルビアのメンバーに NBA 選手は一人だけ。勝ち目があるとしたら、国際ルールに慣れていない上個人プレーに走りがちなアメリカの選手たちを、の、隙を突くしかありません。が、しかし、やはり圧倒的な力の差で終わってみれば、96対66でアメリカが勝利。今回の試合で、コーチ K はアメリカチームの監督を引退。後任は、これまた名称、NBA のサン・アントニオ・スパーズ監督、グレッグ・ポポビッチが引き継ぐとのこと。んうん。ふ、う、ふ、ん。二<笑>人二人やるのオールドスクール型で基本スタイルを崩さないコーチングをするポポビッチ監督が、奔放な、NBA 選手たちをどのくらい鍛えられるのか楽しみです。次回東京では国際舞台にあまり縁のない日本代表チームも参加国代表になるはず。アメリカに勝てとかメダルを狙えとかの無茶は言いませんが、ホームコートアドバンテージを生かしてせめて10位くらいを、10位以内を目指してほしいものです。では、ということでありがとうございます。バスケットボールが好きなんですね。もう、女子も男子もアメリカなんだね。まあ、確かにバスケットボールのイメージってアメリカ強い。なんかストリートでバスケを 3on3 とかやってる子供たちとかね、ティーンたちをこうなんとなく映画のワンシーンで絶対出てきそうな感じじゃないこうバスケットボールが足しなみみたいなね。そんなイメージあるんですけど、やっぱ小さい頃からやってると違うんですかね。日本はだって野球強いもんね。小学校で野球やる人結構いるからっていうのがね、あるのかな。まあ、でも相撲は日本人選手少ないですけどね。まあ、あれは特殊か。体格も必要だしね。日本の国技だからって、みんなが相撲やってみんながあんなね、体格だったら電車とか大変ですもんね。<笑>えそうか。次回は、開催国代表ということで出,出られるかもって。そうだったね。なんかワールドカップも日韓共催の時に日本出られたもんね。ちょっと免除あるのかな自力で出られる方が嬉しいんだろうけど、やっぱり、どんな形でも出たいのかしらね。うん。バスケットボールの点差って、どうなんだろうこの圧倒的な感じは今ね、96対66でしなかったんだよね。なんか野球ってさ、対0とかさ、そういうなんか、感じこう、66点も取ってんじゃんっていう風に思っちゃうんですけど、だってさ、こう、ディーフェンス、ディーフェンスってさ、おっきい選手がガーってこう手上げたりして、ボールの軌道を邪魔するでしょで、そういうのを避けてでも、シュートが決まってるわけですよ。女子の方もさ、100、10 10対64って、64点もシュート決まってんじゃんっていうふうに思うんだけど、それでもやっぱり、まあ、倍近く違うからか圧倒的って言われちゃうのかな。いやーなんかね、どうなの ?NBA の選手が全員ってさ、ね。ま、あなんか、勝ちに来てるんだろうね。大人げないっていうか、勝ちたい一心なのか、いや、あれプロはいいんだっけだから、あれプロいいんだっけ<笑>その辺が、その辺がもう超曖昧な感じで話し始めてしまいました。えー、っと、もう一ついただいているんですよ。コージアートワークさんからです。ハッピートークもう一つです。まゆちょハッピーハッピー次は東京オリンピックという前に日本には片付けてほしい問題がいくつかあります。その一つで最大の問題が福島原発です。そもそもオリンピック誘致の際に安倍首相が福島の問題はコントロールされていると発言しているにもかかわらず実際には何一つコントロールされていません。確かにこの言葉聞き覚えがあるなぁ。メルトダウンしてからもんメルトダウンしているかも、とか言われていた核燃料は、メルトダウンどころか、メルトスルーしてしまっていると判明。はっきりした現状確認も未だにできず、ただ冷やし続け、汚染排水は増え続け。漏れ続けています。世界のアスリートを招いて行う大会が環境に関わる問題で嘘とまでは言わないまでも間違った約束の上に開催されるのは非常に恥ずかしいことだと思います。今も多くの人が苦しんでいて何世代にもわたって影響が続く可能性がある問題なので、これについてはオリンピックの陰に隠れて忘れたり軽視してほしくはありません。他にも言いたいことはあるのですが、それは番組ではなくて他のところで言うつもりです。4年後に何の気遅れもなく東京オリンピックを歓迎できるようにしてほしいものですね。では。はぁ、あ、そうね。まあ、浮かれてね、わいわい、ようこそようこしよう、つって、あの、言ってるようなことでもない、みたいなね。まあ、厳しいご意見もあるんですけども。そうですね。とりあえずじゃあ、今回のリオオリンピックについて。正直に言いましょう。私は一試合も何にもテレビ観戦しておりません。ただまああの、夜中にツイートで見る、イケーコリーとか、やったこりーコリーとか<笑>、あいちゃんの涙とか、そういう、なんていうか、ツイートで、あ、盛り上がってるとかを知るレベルで。まああの、一番試合が行われていた時間に会社にいるという、えー、夜勤スタイルなので、どうしてもね、見る(笑)ことができない。で、休みの日に見ればいいじゃないって言われてもですね、うっかり見てないっていうね。そうですね。あと、サッカーだったら、多分、時間調べて、あ、いついつ何回戦だみたいな、決勝戦だとか、決勝戦行かないなあの、ベスト8だとか、そういう風に見たと思うんですけど、サッカーね、早々に負けてしまって、いなくなっちゃったんで。だって、開会式の前の試合からちょっとね、いやいや、格下の相手にちょっと、みたいなのあって。まあ、一番好きなスポーツはサッカーなんでね、サッカーが終わってしまったから、シューンっていうのは確かにあったと思います。でも、なんていうかな、イタジェラ聞いてて、二人はたくさんオリンピック見てたみたいで、二人の話聞いてると、見とけばよかったなって思ったんですよ。やっぱあの、好きなジャンルのお話、二人の共通のね、好きな話題だからか、こう、相乗効果でどんどん、あ、そうだったの、面白そう、あ、見とけばよかったっていう風になっちゃうトーク力ってすごいなって思いながら聞いてました。最近ね、裏休駅を利用したんですけど、そこに、あの、ベイカー・マシュー選手、応援ありがとうみたいな、こうドーンって垂れ幕みたいなのが貼ってあったんですよ。で、ベイカー・マシューってあれでしょスマスマのゲストに出る人でしょって思って。で、まあよく知らなかったんですけど、まあ見てみたら柔道で金メダルをね、取った方らしいですね。<笑>すいません。そう、そういうレベルなんですけど、あの、そうそう、ベイカー・マシューさんのことが、浦安駅に貼ってあったので、なんだろうって思ったんですよ。そしたらね、どうやら東海大浦安高校の出身らしいですね。うん。それで、かなそれで、みたい。それで貼ってあったみたい。浦安にゆかりのある選手でした。ベイカー・マッシューさん。スマスマにね。<笑>騒動以降初収録のスマスマに出てしまうベイカー・マッシューさんっていうね、大変だっただろうなね。っていうのが、ま、オリンピックと私のつながりというか、あ、リオオリンピックで金メダル取ったベイカー・マシューさん、浦安の高校出身なんだっていうところですね。うん。あとはなんだろうなぁ。あとになって見たかったなって思うのが、日本の女子の卓球の試合はね、見たかった。なんか応援がうるさすぎて、ちょっと端に行ってなさいって言われちゃった選手がいるとか。うん。ね。あと、ま、みんなが思ってることでしょうけど、あの福原愛ちゃんがお姉さんになってっていうね。<笑>どうしてもね、小さい、4歳ぐらいの愛ちゃんが、あの、もうやめるのってお母さんに言われて、やめないって言いながら、泣きながら練習してる姿とかを思い出すんですけど、もうもうね、素敵なレディーじゃないですか。そういうちょっとなんていうか、あの、がっつりスポーツ目線っていうよりも、ちょっとこう、なんていうか、ワイドショー的な目線で見てしまう私。えへ。<笑>あと、やっぱテニス。西堀啓選手、すごいですね。まあ、テニスの選手は何人か、リオに行かなかったからチャンスっていうのもね、事前にニュースで見てたんですけど、まあまあ、チャンスを活かせたというか。だって日本にとっては何十年かぶりのメダルなんでしょ、テニスで。で、今回リオオリンピックでは史上最多のメダルの数とか言って、すごいよね。まあ、メダルが全てじゃないし、あ、あの、あれ思うんですよ。えっとね、金メダルか銀メダルだったら、もちろん金メダルの方が嬉しいよね。でも、銀メダルと銅メダルだったら、私だったら銅メダルのがもらった時嬉しいんですよね。な差しの試合だったら。例えば、用意ドンって陸上で1、2、3ってなったら、それは銀メダルの方が嬉しいけど、例えば柔道、例えば卓球、テニスとかで、えー、銀メダルをもらうっていうことはさ、負けてもらうんじゃない。だけど、えっ、ー、と、銅メダルは、勝ってもらうでしょだったら、銅メダルの方が<笑>、もらった時のテンション的にはさ、あの、銀メダルは、あ負け、あ負けてしまった。ああ、りがとうございますって感じだけど、銅メダルは、よっしゃ、勝ったイェーイってってもらえるでしょう。なんか、そう、そういうことをね、考えてみました。<笑>もらった時のテンション。えー、っと、東京オリンピック。そう、あのね、いつもなんですけど、オリンピックは開会式と閉会式ぐらいは、録画して見てるんですよ。でも今回、リオの時の開会式をうっかり忘れてて、それすら見てなくて、なんならニュースとかでかけらも見てなくて、で、閉会式の時、なんか閉会式が面白かったとか素晴らしかったっていうツイートを見て、で、これは見ようと思ったんですけど、まあニュースでははしょったやつですよね。で、後日あの、それこそネットで。これ公式なのかなわかんない。なんか別に雑音もなくて、すごいクリアなやつだったんですけど、えー、ネットで見まして、あ確かに、この君が代のアレンジ、神々しい、神々しいな、みたいなんとか、あと、ね、話題になったアベマリオ。<笑>あの辺も、私はなんか、い好きだったよ。た、ただ、まあ、もう、これもね、いろんな人が言ってるように、安倍さんのマリオスーツを脱ぐタイミングが早すぎるっていうのは私も思ったけど、え、なになにな、な、なんなんなのっていう感じだったから、もうちょっとあれは、ちょっちょんちょんってこう土管から出てくる音がして、1、2、3、ドンぐらいであれを破ってほしかったよね。うん。でも、これを今回のを見て、まあ、特に高齢の方とかは、アニメキャラクターとかゲームのキャラクターとかをこう押してきて日本は幼稚だって思われちゃうんじゃないかみたいな苦言を言う人もいるらしいんだけど私はすんごいいいことだと思ってでそういう意味では日本に武器がいっぱいあるし今回ピカチュウ出てなかったけど4年後もしかしてポケモン GO がこのまま人気だったりしたらピカチュウだって使えるしさドラえもんって強いなとかマリオもそうだよね。ハリウッドで映画化、実写映画化されてたり、まあゲームもそう、そうなんだろうな。とかさ、こう世界に誇れるものとして、日本で生まれたキャラクターって、たくさんいるよなって、思ったんですよ。だから、日本で行われる開会式も、ふんだんにキャラクター使ったらいいと思うし、なんか、今回のね、リオと日本のこの、場所の関係もラッキーだったよね。真裏って言うんで、あの土管使って。なんかね、もしまだ見てない方いたら、ぜひ、その、リオオリンピック閉会式、日本、日本とか入れたら出てくると思うんで、見てみてほしいなって思います。で、実況に入ってたのかな今回のこのパートを、えっと、企画したのは、歌手のシーナリンゴさんですって言って、あ、シーナリンゴさんって、すごい才能の持ち主だなって思ったりしてね。うん。だからちょ、ちょっとね、まあちょっと見たとか言う人はいると思うんだけど、まあその日本のパート約10分ぐらいなんですけど、もし時間あったら見てみてほしいなと思います。私は好きでしたよ。タイミングだけね。安倍さんのタイミングだけね。で、そうね、さっき言ってた問題点については、確かにこれはあのー、綺麗にしなきゃいけない、クリアにしなきゃいけない大きな問題だと思うんですけど、まあ、願うことといえば、この後4年間のうちに、関東で大きな地震がないことですよね。うん。関東でっていうのも変化。日本に大きな災害があったらさ、オリンピックにお金使うより、被災地にお金使いましょうよっていうふうに、ね、あの、心はなっちゃうと思うんで、その辺もね、もうこれは自然の災害のことだからさ、こうどうにもできないことではあるんだけど、願うとしたら、どうか、何事もなく4年間、準備をして、あの、日本素敵な国ですねって、お迎えができるように整えたいですよね。この原発のことも含めて、大丈夫、安心して来てくださいって。リオの時はさ、治安の問題で、なんか客席が空席目立ちますね、とか、そういう問題もあったでしょそうじゃなくて、あ、日本行きたい日本でオリンピックやるの東京行きたい東京行きたいって、たくさんの人が来てさ、いや東京オリンピック行ってよかったな暑かったけどねみたいな感じで平和に開催ができて、こう後味もよく、いや、やっぱ東京は安全な街だねみたいな感じでね、来た人がさ、まあ、高い旅費を払ってきて、またさ、オリンピックじゃない時に落ち着いてきたいよね。今度は京都とかさ、北海道とかさ、ってなれるようにな開催にしたいですよね。うん。私に何ができるか、皆さんそれぞれに何ができるかっていうことなんですけど、あの、街をきれいにとかね、そういう基本的なことだったら、ポイ捨てしないとか、ガムペッてしたり、タバコをポイチしないとかさ、そういう小さいことみんなができれば、街はどんどん綺麗になるしね。うん。そういう風にして、4年後迎えたいですね。4年後は私も、もうちょっと、へ、オリンピックに、こう、心を向けられるようにね、したいと思います。そういえば、私ね、あの、恩師がナレーションしていたということもあって見始めたんですけど、目指せ2020年のオリンピアンっていう番組を NHK でやっていて、E テレっていうのかなでやってて、で、そこで、出てきた元メダリストさんが今回も出演してたり、で、そこで教えをもらった、えー、若いオリンピック選手が今回出場していたりとかね、そういう、あの番組で見た子だとか、あの選手だとかっていうのが何人か、まあ、ニュースでポンポンポンとですけど、いたので、そういう意味でもいいなと思って、最近多いじゃないですか。東京オリンピックを目指す若い人を応援する番組みたいな特集とかね。だからそういうのをもし見る機会があったら目にするとより、なんていうか、こう、親の気持ちで応援できるかもしれないなって思います。おすすめですよ。以上、ハッピートークのコーナーでした。今回は曲をお届けする時間はなさそうかな。えー、っと、普通おたをご紹介しまーす。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。まゆちょさんは、スイカを、これね、メールだったらあれなんですスイカを、スイカを持っていますかスイカって、スイカって食べる方じゃなくカードの方ですよ。これだってもう言っちゃったらさ、発音が違うから。カードの方ですよ。持ってます。えー、っとね、一時、その、IC カードにローカル版があると知ったとき、えー、番組で話したら各地方に住んでいる皆さんが私に IC カードをプレゼントしてくださったことがあって、今でもそれは名刺入れに綺麗に入れて保管していますよ。岡山のね、ハレカっていうのを母親からもらってて、今回帰省のときに持って帰って使いました。路面電車で使える IC カードということでね、ハレカ。もう10年ぐらい前になるので、今でも使えるか心配だったんですけど、無事使うことができました。岡山の晴れか。晴れの国、岡山から来たでしょう。晴れか。えー、大阪、関西地方、イコカ岡山もイコカですね。えー、博多、九州、スゴカ<笑>で、えー、東京はスイカ、関東スイカとかね。いろいろありますけどね。で、札幌、北海道もスイカなんでしょうん。キャラクターが違うけどね。えー、っと、青のインプレッサさんは僕の場合、妖怪時計のオレンジの猫のパスケースに入れており、常に満タンでチャージしております。<笑>満タンって2万円だよね。すごいな。えー、おかげで旅先で釣り線知らず、ただ1円の波数を削るのに苦労しますなぁ。<笑>コンビニで使えばいいんですよ。えー作品名を言っちゃうとまずいので伏せておきますぞ。追伸、来週は自動車レースを観戦する予定です。高いチケットを払っていきますので、楽しみですなぁ。レポートは前半後編、前編後編とで分けておきますぞということで、作品名を言っちゃうとまずいので伏せておきますぞって何のこと<笑>何のことかないつもね、青のイ(笑)ンプレッサーさんからのメッセージはね、謎が残るんですよ。どういうことなんでしょうかっていうね。うん。自動車レース、来週、来週行われる自動車レースのどこかに行くというか、場所を知られたくないってことかなあ、青のインプレッサーさんだってなりたくないっていうことなんですかね。えっと、持ってます。カードね、いっぱい持ってます。いっぱい持ってても意味がないっていう、実際に使うという意味では意味がないんですけど、でも、見ると、あ、あん時ハマってたとか、これはでもね、送っていただいたものだから大事にしたいなって思って今でも手元にあります。えっ、ー、と、ふつおた、ありがとうございました。それでは、コーナーいきますよ。今週のおすすめの一本。今週も映画館で映画を見てきました。なんか最近ちょっとトトトトって行ってきたんですけど、ちょっと贅沢かな。だいたい水曜日に行くんで1000円なんですけどね。えー、今回は、X-Men アポカリプス。あれタイトル合ってる ?X-Men の最新作を見てきました。あ、逃げた。<笑>これの予告編を見て、そしてデッドプールを見て、X-Men のキャラクターが出てきて、見たいなと思って、この最新作公開までに X メン、X-Men, X-Men 2, X-Men 3, そしてファーストディシジョンなんだっけ ?Future and Past, なん、なん、そこまでか。それを見たんですよ。で、今回、アポカリプスを見たんですけど、えー、っと、感想としては、予習しといてよかったっていう感想です。あのー、試写会のタイミングだったのか、割と私がフォローしている人で、X メンの最新作を見た、一足早く見たっていう人がいたんですけど、何人かの人が、X メンの知識がなくても楽しめましたって書いてあって。で、私その時点で123まで見てたんで、嘘だーと思って。だって123だってよくわかんないのに、これ全く見ないで最新作見れんのって、キャラクターが多いし、それぞれのキャラクターに能力があるし、これをじゃあ初見で、そうって思って、で、見に行ったら、まあ、確かに説明というか、こういう、こういうことなんですよ、みたいなのもあれば、あと、なんていうか、時間軸がね、X 面って、その、過去に行ったり、過去でちょっとなんかあったから未来が変わってたりとか、そういうのがちょいちょいあるから、今回はその、なんていうかプロセ、プロフェッサー X っていうその X 面を集めようって考えた人が若い頃の話だから、他のキャラクターを知らなくても確かに見られたっていう面はあるんだけど、でもちょいちょいその未来であった出来事とか、それによっての人間関係とかでクスッとなったりとか、あ、未来ではこういうことしてたけど、過去でこういうことしてたんだっていう、おーとか、そういうなんていうか、驚き感動っていうのを味わうためには、予習は必要だと思います。ただ、さらーっと一本の作品として見る分には、予習がなくても確かに見られたんじゃないかなって思います。私は全部見た上で見に行って、よかったなーって、各キャラクターに愛着があるし、あの後こんな風に過ごしてたんだ、うーん、切ないなーとか、思ったりとかね、して、ました。もうね、大好きなキャラクターができちゃって、もう3人ぐらいなんですけどもう、もうね、キャラクターの個性が強すぎて、みんな素敵ですよ。悪い子がね、敵、敵というか、まあそうなっちゃうよね。そんなことがあったらそうしちゃうよね。ってなっちゃうような人とかばっかりで。さあ知らなかったらそうしちゃうわ。うーん、そうだね。でもそれはやっちゃいけないんだよ、とか。そんな、そんな X メンです。あのー、まあ余裕があったらですけど、もしもうあなんもすることないな、みたいな時間ができたとしたら、まあレンタルショップ行って X メン見て。で、今回の最新作もいつか見てっていうのはおすすめします。ただの時間つぶしにならず、見て何かを感じることができる作品じゃないかなって私は思います。ので、おすすめです。これはもうまさにおすすめの一本ですで。家で見るときはね、全部吹き替えで見てたんですけど、今回一緒に映画館に行った子が、あの、字幕じゃなきゃやだっていう人だったんで、字幕で見たんですよ。で、ちょっと心配だったんです。あの、日本語で慣れちゃった。で、その、慣れたキャラクターたちが英語で喋ってるのを見て、私は大丈夫だろうかってちょっと思ってたんですけど、全然問題なく、で、2時間半っていう割と長い作品なんですけど、全然あの飽きることなく、一気に、一気にっていうか、あの、見ることができました。で、見終わった後もね、なんか喋りたくなっちゃうような、えー、語り合いたくなっちゃうような作品だったので、おすすめです。以上、今週のおすすめの一本のコーナーでした。では、次回の予告をしたいと思います。次回は、9月6日の放送、9月4日収録したいと思います。ハッピートークのテーマは、今、あの、レッドタートルっていう映画の公開に合わせて、ジブリの総選挙っていうのをやっているらしいんですよ、ジブリさんが。企画してんのかなどこは企画してんのかなスタジオジブリ総選挙っていうのを今やってるらしくって、で、これの上位5作品を映画館で上映しますっていう内容らしいんですけど、じゃあ、あの、ハピーメーカーのリスナーさん、まあ、テーマで何度かね、好きなジブリ作品みたいなのをやったことあると思うんですけど、まあ、今回改めて、また聞いてみようかなって、見るタイミングによって好きなもの変わったりするかもしれないし、今、あなたが好きなジブリの作品をテーマにしししたたいいいいと思まますすあななの好きなジブリ作品送ってくくださいよろしくお願いしますちなみに、ジブリの総選挙の、えー、投票期間は28日で終わっていますので、えー、今はもう投票はできなくなっています。ただ、結果を受けた上映はこれからなので、もし、興味のある人は、えー、サイトなどチェックして、ご覧になってみてはいかがでしょうか。私が映画館で見たジブリ作品は、多分、そうですね。もラピュタとか、そういうのは、テレビだったから、何から見たのかなちょっと思い出せないですね。トトロももちろん、テレビだったからね。はっきり覚えてるのは、耳をすませば。魔女の宅急便まあ、魔女の宅急便かな映画館で初めて見たジブリ作品は。うん。でも、またあれ大きなスクリーンで見られるってなったら、行っちゃうかもしれません。まあ、行きつけの映画館であればですけどね。ということで、次回のテーマは、あなたの好きな、今好きな、ジブリ作品ということで、お便りをお待ちしております。その他、ふつおたもお待ちしています。お便りは、choahayo.com のお便りフォームを使うか、または、ハ、え、ッ、ー、ハピーメーカー直接のアドレス、ハピメ .mail.gmail.com 宛てに送ってください。よろしくお願いいたします。このアドレスはね、携帯に登録しておくと便利ですよ。ふとした時にさらっと送れるんでね。えー、で、見るのも私だけなので、どうぞ登録してください。よろしくお願いします。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。いろいろとね、天気が不安ですけど、また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう気をつけてねハッピー